0: Episodio 42. ¿Tú proteges o estancas tu negocio? ¿Tienes un negocio o deseas iniciar uno? Entonces, este podcast es para ti. Estás en la ciencia de emprender un programa en donde compartiremos técnicas, herramientas, experiencias que nos ayuden a desarrollarnos como emprendedores. Mi nombre es Patricia Díaz y quisiera acompañarte en esta aventura. Prepárate y disfruta de este enriquecedor camino que es emprender tu negocio. ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Estás en La Ciencia de Emprender. Y el día de hoy te traigo un episodio que en lo personal me gusta mucho este tema y me entusiasma. Y quisiera que el capítulo de hoy fuera un momento para ti para reflexionar y para que identifiques si las decisiones que estás tomando en tu negocio, las estrategias que estás implementando, están ayudando a que tu empresa se proteja o más bien están contribuyendo a ...a que se estanque. ¿Cuál es la diferencia entre proteger o estancar una empresa? Básicamente proteger es hacerla más fuerte... ...buscar su permanencia en el mercado... ...que sea vista, que esté posicionada... ...que sea difícil competir con ella. Y estancarla es tomar las decisiones... ...que hagan que la empresa no fluya... ...no sea flexible, no se pueda adaptar fácilmente a los cambios es hacerla rígida, monótona, difícil de acoplarse a nuevas situaciones. Para esto, me encantaría tratar contigo dos temas que van muy relacionados con, con hacer que tu empresa sea permanente y fuerte o con hacerla que se estanque. Y es trabajar con lo que son las barreras de entrada y las barreras de salida de un negocio. ¿Qué es cada una de ellas? Las barreras de entrada son todas aquellas características propias, ya sea de tu empresa o de tu industria, que haga que sea fácil o difícil para alguien entrar a competir con tu negocio. Una, una barrera de entrada alta significa que es muy difícil entrar a competir con tu empresa. Una barrera de entrada muy baja quiere decir que es muy fácil entrar y es muy fácil que alguien vaya a copiar lo que estás haciendo, vaya a mejorar lo que estás haciendo y eso haría que, que en tu negocio tuviera barreras de entrada baja. Por otra parte, las barreras de salida son los obstáculos, las barreras que se interponen para que un negocio pueda abandonarse o pueda ser flexible o pueda cambiar. Una barrera de salida muy alta es que es difícil salir del mercado. Eh, cuesta mucho retirarte o, o cambiar o reinventarte en ese mercado. Y una barrera de salida baja es que es muy fácil salir o flexibilizarte. ¿Qué es lo que debe buscar entonces tu negocio? Pues es tener barreras de entrada altas que, sea, que hagan que sea difícil competir contigo o ganarte el mercado que tú ya tienes, pero también barreras de salida bajas que te permitan ser flexible y acoplarte a lo que tu nicho de mercado está pidiendo o inclusive si la industria desaparece, si lo que tú ofreces ya no se demanda en determinado momento, simplemente desaparecer y reinventarte. ¿Por cuánto tiempo vamos a estar buscando esto de, de crear barreras de entrada altas y barreras de salida baja? Siempre, conforme va evolucionando tu negocio, también van evolucionando esas barreras. Y va a ser más difícil mantener las barreras de salida bajas. Pero bueno, mira, vamos a ver eh, por partes. Vamos a empezar con lo que son las barreras de entrada. Las barreras de entrada de un negocio, hay veces que las marca la misma industria, por decir, entrar a la industria farmacéutica o a la industria de alcohol, pues por sí es difícil porque necesitas muchas reglamentaciones, necesitas hacer muchos trámites para que te aprueben una industria de este tipo. Pero también hay barreras de entradas que son propias de un negocio o de un nicho de mercado. Todos los negocios en todas las, las etapas o en todos los tamaños pueden tener barreras de entrada altas, dependiendo de su nicho o a quién va dirigidos. Algunos ejemplos de barreras de entrada altas son los diferenciadores. Cuando tú logras que tu empresa tenga una característica de servicio al cliente, de calidad en el producto, de forma de entrega, alguna característica que lo haga diferenciarse de los demás y que sea difícil igualarla por por lo menos un periodo de seis meses quiere decir que estás construyendo una barrera de entrada alta. Es decir, alguien no va a poder copiar lo que tú estás haciendo en el corto tiempo. Ya las personas te tienen a ti catalogado como, como alguien que hace diferente las cosas y ya estás posicionado en ese nicho. Bueno, de hecho, otra forma de construir una barrera de entrada alta es posicionarte en un nicho a través de publicidad, de ese diferenciador que tengas estarlo promoviendo para que las personas, como te comentaba hace ratito, pues te identifiquen muy bien como la persona que hace diferente las cosas en este aspecto. Entonces, el posicionamiento a través de, de la publicidad, de la promoción, del boca a boca, de crear una marca, un branding fuerte, esa es crear una barrera de entrada alta. Otra barrera de entrada alta que pudieras tener es la experiencia o la especialización en el ramo. Conforme vas estando en tu industria y tu negocio va a ir creciendo, pues vas a ir adquiriendo cierta experiencia. Aprovechar esa experiencia... Es una forma de crear una barrera de entrada alta porque alguien nuevo en el mercado pues va a cometer errores que a lo mejor tú ya cometiste o, o a lo mejor tu experiencia porque vienes de trabajar en esa industria, porque eres un buen técnico en el área, pues te va a impedir hacer ciertos errores que probablemente alguien con experien sin experiencia los cometa. O bien a lo mejor estás en un nicho de mercado de mucha especialización que se requiere ciertos grados de... Doctorado de investigación, no sé, para poder llevar a cabo el proyecto y tú ya los tienes. Entonces, identifica si tienes alguna eh, barrera de entrada alta ligada a la experiencia o a la especialización. Si no la tienes, checa si la puedes tener, si puedes ir adquiriendo ese grado de especialización, si es valorado en tu industria o en tu negocio, como para crear de esa característica una barrera de entrada alta. Otra forma de crear una barrera de entrada alta son las alianzas claves. A veces, pues, hay negociaciones que realizas con proveedores, con socios, con clientes, que te hacen que esas alianzas fortalezcan tu negocio. Por ejemplo, a lo mejor con proveedores tienes alguna alianza con un proveedor especial. Tú tienes ese contacto porque es familiar, porque es amigo, porque por años de trabajo, no sé, eh, que hace que con ese proveedor te dé cierto crédito o cierta preferencia en materiales o cierta preferencia en productos que difícilmente una persona nueva que llega a la industria o a ese nicho que tú estás atacando, pues pueda tener. Entonces, que se le dificulte un poco más el poder fortalecer su negocio porque no cuenta con esas alianza, alianzas con proveedores. Igual con socios, igual con clientes. Fíjate que algo que es muy importante o que se fomenta mucho para hacer barrer, barreras de entrada altas es la fidelización de clientes. Todos los programas que tengas para fidelizar clientes va a ayudar que tu, que tu negocio se posicione y que para alguien nuevo sea difícil entrar y captar a tu cliente porque ya es un cliente fiel, ya es un cliente que tú tienes todo un programa a lo mejor de seguimiento, de recompensas, de puntos, de, de alianzas con ellos que hacen que difícilmente se vaya con la competencia y menos con un cliente, perdón, con un negocio que está iniciando. Otra forma u otra estrategia que puedes utilizar para crear barreras de entrada alta son los canales de distribución. Si estás presente en varios puntos si es fácil para el cliente adquirirte, encontrarte, conocer lo que haces, facilitar la transacción de compra, es mucho más fácil que el cliente te busque a ti y que no esté buscando otras formas o otros uh, negocios como el tuyo. Y pues bueno, vaya a encontrar a alguien que está surgiendo. Otra forma de crear barreras de entrada altas en los negocios son la inversión en maquinaria y equipos. Si de repente tienes que comprar alguna máquina especializada que sabes que te va a dar una ventaja competitiva, pues esa sería una barrera de entrada alta. O sea, el adquirir esa máquina, el, el tener esa, la facilidad de que eres el único que tiene la máquina o eres el único que tiene la posibilidad de, de tener ese equipo, eso te va a dar una ventaja y es una barrera de entrada alta. Y otra, pues, es la economía de escala. Si empiezas a hacer en mayoreo las cosas y ya empiezas a disfrutar de los beneficios de un costo más bajo por, por entrar al mayoreo, pues, eso te va a hacer más competitivo en precios y va a ser más difícil que alguien que apenas está entrando, pues, pueda competir contigo. Lo recomendable, como siempre lo he dicho, es que no sea el precio tu diferenciador o la forma en la que compites. Pero una vez que estás adentro, si puedes facilitar a través de un precio competitivo o dar de repente algunas ofertas o algunos descuentos que las personas o los negocios que apenas están entrando no pueden hacer, eso te daría a ti una ventaja, es decir, una, pondría en tu negocio una barrera de entrada alta. Entonces, ¿qué son las barreras de entrada alta? Y viendo estos ejemplos, es básicamente todo aquello, por, por mínimo que sea, por sencillo que sea, que haga que la gente te prefiera a ti y que tu negocio sea más fuerte y que si alguien va a entrar a la industria o a, o a un nicho de mercado en el que tú estás, pues batalla un poquito más para entrar, para copiarte, para ser igual que tú. Para eso, pues el emprendedor tiene que estar en constante búsqueda, en constante innovación, en, en encontrar diferenciadores, en ser el líder del mercado, en crear alianzas, en, en encontrar las formas en las que el cliente puede experimentar, tener una mejor experiencia al adquirir tu producto. Y todo eso va por a fortalecerte, a posicionarte mejor en el mercado. Y a veces son detalles tan pequeñitos. Acaban de poner, bueno, ya hace, no sé, unos seis, ocho meses, un negocio de lavado de carros aquí por la casa. Y, y hay muchos, no es el único. Pero él puso el letrero de lavado de coches las 24 horas. Obviamente, pues las personas como quieran nos acoplamos a los horarios y casi siempre vas al mismo horario. Pero el saber que alguien está disponible a las 24 horas, ha hecho que ese negocio de lavado de carros vaya creciendo y a pesar de la pandemia siga creciendo. ¿Por qué? Porque encontró un diferenciador, porque nos dio a nosotros la flexibilidad de que sabemos que siempre va a estar disponible y aunque sigamos yendo en el mismo horario en el que normalmente íbamos a lavar los carros, eh, pues vamos a ese que sabemos que está disponible a las 24 horas del día, los 365 días del año. Y yo sé que cuando el emprendedor se le des, se decidió hacer esa estrategia de los siete días de la semana, 24 horas al día, pues obviamente se ha topado con dificultades porque no es sencillo. Y a eso voy con las barreras de entrada altas. Hay veces que vas a tener que hacer cosas difíciles, pero cuando las hagas y plantees tu estrategia y te des cuenta que no cualquiera lo puede hacer, en lugar de, de descartarlo, Ve el cómo sí y crea esos diferenciadores y esas cosas que son difíciles de lograr porque si cualquiera, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría y si cualquiera las hace, las barreras de entrada van a ser muy bajas y tu negocio no va a ser tan fuerte y no va a permanecer tanto tiempo. Entonces, cuando te veas con dificultades... Aprovechalas y ve el cómo sí enfrentar los problemas, cómo sí solucionar las dificultades, porque sabes que en ese que cuando soluciones esa dificultad es que estás creando una barrera de entrada alta. Y bueno, ahora nos vamos con barreras de salida bajas. ¿A qué se refiere? A que sea fácil cambiar, reestructurar o inclusive abandonar el negocio en el momento en el que sea necesario. Cuando tú quieres abandonar un negocio, eh, o cerrarlo o reestructurarlo hacia el 100, algo de lo que piensas primero es la mano de obra, por decir una mano de obra pagada de estajo o mandándola maquilar por un tercero o bajo un, un outsourcing, pues es mucho más fácil eh, cerrar el negocio y reestructurarlo bajo esas condiciones a que si tú adquieres la mano de obra. Eh, una barrera de salida baja también pudiera ser de que cuando compres maquinaria, selecciones aquella que sea fácil de vender o que tenga mayor valor en el mercado una vez que, que te vas a deshacer de ella. Por decir, eh, nosotros en las franquicias que tenemos… Buscamos que si en determinado momento el local se tiene que cambiar de domicilio porque ese domicilio no pegó, no era lo que esperábamos, hubo algún problema con el, la persona el alquiler, etcétera, eh, pues que te puedas llevar literalmente todo el negocio hacia otro lugar y cargues con todo y lo único que se pueda perder son espejos y viniles, o sea, algo relativamente poco en comparación a toda la inversión que hiciste. El que otra cosa es la venta de inventarios que puedas negociar a lo mejor con proveedores, el que si en determinado momento no se me vende esto o tengo que cambiar o cambió la moda, no sé, eh, que tú puedas devolver parte de ese inventario o inclusive venderlo fácilmente. También las negociaciones con socios, esas son importantes al momento de la salida. Muchas veces se detienen de, de cerrar o de reestructurar un negocio por porque el, todos los tratos que se hicieron con los socios o no estaban por escritos o es muy difícil eh, pues que la sociedad se deshaga desde un principio desde que plantees una sociedad ve qué pasaría si esto tiene mucho éxito y funciona y nos quedamos y qué pasaría si esto no tiene éxito y, y, o por algún motivo decidimos abandonar el negocio. Que desde el principio esté muy claro lo que van a hacer con el negocio, en con la sociedad, si el negocio llegara a faltar. También, por decir, negocios que batallan mucho para salir son quienes tienen sindicatos laborales. Entonces, el no tener un sindicato, tener un sindicato blanco o no tener sindicato, pues te ayuda bastante a las barreras de salida bajas. Y, pues, bueno, también eh, si tienes compromisos a largo plazo con el alquiler o con los proveedores o con clientes, empleados, con el gobierno, si tienes compromisos con ellos a largo plazo, pues al momento de querer cerrarlo, de cam querer cambiarlo, va a ser difícil y esa sería una barrera de entrada, perdón, barrera de salida alta. Y lo que buscamos son barreras de salida bajas. Si tú te fijas, mmm, hay contradicciones con las barreras de entrada y las barreras de salida. O sea, si yo quisiera, por decir, una negociación a largo plazo con un proveedor, pues eso me va a dar una barrera de entrada muy alta pero también me va a dar una barrera de salida alta y yo quiero barreras de salida bajas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando te encuentres con ese tipo de contradicciones o de decisiones? Pues es evaluar básicamente la tendencia general del mercado. Si tú ves que, que ese mercado tiene un futuro, vete por las barreras de entrada altas y busca fortalecer tu negocio. Si tú ves que ya el negocio va con tendencia a la baja porque ya no es, un, no es un producto tan demandado, porque las tendencias van cambiando, porque estamos en una época de crisis y el mercado es muy inestable, porque la industria en sí va en, en decadencia, en esas circunstancias... Si tienes una contradicción, vete por buscar una barrera de salida baja, es decir, a ver de qué forma pues vas mmm, aminorando el riesgo si en determinado momento tienes que cambiar porque la tendencia del mercado te la te lo pido. Entonces, para fortalecer el negocio, pues siempre vas a querer trabajar en eso. En la etapa inicial, como te digo, va a ser diferente. y Lo primero que tienes que buscar son barreras de salida bajas, sobre todo cuando estás en etapa inicial y en la que estás probando a ver si tu negocio va a funcionar o no. Pues ahí sí pon barreras de salida bajas. En lugar de comprar la maquinaria, pues busca un maquilador y ya ves si hay mercado, si la gente acepta el producto. Ok, entonces ya ahora sí me voy por contratar mano de obra y comprar una maquinaria pero primero vete por crear barreras de salida bajas si estás en una industria nueva que no conoces y estás probando si realmente va a funcionar tu proyecto. Ya conforme tu experiencia te va diciendo que el proyecto sí tiene futuro, ahí sí empieza a trabajar más fuertemente en las barreras de salida altas, lo que es encontrar muy bien tu diferenciador, tu nicho, el que las personas te vayan distinguiendo, que te posiciones de cierto nicho en el, del mercado y, e, e irte pues ya a lo mejor con estrategias de especialización, de alianzas, de a lo mejor crecer tu menú de servicios para todavía estar más posicionado en el mercado, ofrecer una cartera de clientes más, más grande, tus compromisos con el cliente, a lo mejor hacerlos a más largo plazo, hacer planes de fidelización que ya te permitan una vez que pruebes tu negocio, pues estarlo fortaleciendo. Pero realmente todas estas decisiones de estar creando barreras de entrada altas y barreras de salida bajas, pues va a permanecer durante todo el negocio. Es algo en lo que siempre vas a estar trabajando. Tus estrategias, tus decisiones van a estar enfocadas en fortalecer tu negocio, pero fortalecerlo sin estancarlo, sin, sin permitir que se haga inflexible. Y si a ti se te ocurren algunas otras estrategias que pudieran crear barreras de entrada altas o barreras de salida bajas, me encantaría que me lo compartieras en los canales de Instagram. Te recuerdo que en las notas de este episodio están las formas de contacto. Nos puedes contactar por Instagram y nos puedes contactar también por redes sociales, por Facebook. Y para terminar, te dejo con la frase de la semana esta es una frase de Berlot Brecht. Él es un poeta y dramaturgo alemán que en un discurso precisamente enfocado a unos emprendedores comentó la siguiente frase y dice, hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda una vida y esas personas son imprescindibles ten una linda semana te mando un fuerte abrazo